0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. El del bigote nos abre la pequeña puerta para peatones, retrocede para hacernos sitio y nosotras pasamos. C. ...que mientras avanzamos... ...estos dos hombres... ...a los que aún no se les permite tocar a las mujeres... ...nos observan... ...sin embargo nos tocan con la mirada... ...y yo muevo un poco las caderas... ...y siento el balanceo de la falda amplia... ...es como burlarse de alguien... ...desde el otro lado de la valla... ...o provocar a un perro con un hueso... ...poniéndoselo fuera del alcance... ...y enseguida me avergüenzo de mi conducta... ...porque nada de esto es culpa de esos hombres... Son demasiado jóvenes. Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo. Disfruto con el poder, el poder de un hueso, que no hace nada, pero está ahí. Abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos y tengan que frotarse contra las barreras subrepticiamente y que luego, por la noche, sufran en los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo excepto sus propios cuerpos, y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún sustituto. Solo yo y mi sombra, alejándonos de los dos hombres, que se cuadran rígidamente junto a la barricada mientras observan nuestras figuras. Según una estadística de noviembre del 2022 de Naciones Unidas, cinco mujeres son asesinadas cada hora por miembros de su propia familia. Y en el ranking que este año difundió la Cepal sobre tasa de feminicidios en Latinoamérica, el Perú ocupa un deshonroso octavo lugar, con números muy cercanos a los que muestran Guatemala o República Dominicana. Todos los días sabemos de un nuevo caso de violencia contra las mujeres, un tipo de flagelo ante el cual las autoridades pecan por omisión, negligencia, falta de empatía o todas las anteriores. El fragmento que acaban de oír pertenece a El cuento de la criada, la famosa novela distópica de la canadiense Margaret Atwood, aparecida en 1985 y que supuso la consagración internacional de su autora. En 2017, Netflix lanzó la serie que tuvo una muy comentada repercusión. ¿Qué ocurre en el cuento de la criada? ¿Por qué, pese a haber sido escrita hace casi 40 años, la novela de Atwood nos sigue contando algo tristemente real sobre las relaciones humanas de la actualidad? La protagonista es de Fred, una mujer que vive en la República de Gilead, donde tras un conflicto armado impera una dictadura de inspiración bíblica ideada a partir del Antiguo Testamento. En esa férrea sociedad puritana las mujeres han perdido todos sus derechos, no pueden trabajar ni tener bienes. Su único rol es acatar lo que digan los hombres. Eso y, claro, traer hijos al mundo. De Fred escribe en primera persona, como en un diario, las cosas que suceden a su alrededor es una de las pocas, poquísimas mujeres fértiles que quedan y se ve obligada a convertirse en criada en la casa del comandante Fred Waterford y de su esposa Serena Hoy, que es estéril. Diffred debe concebir un hijo para este matrimonio. Si ella se revelara o si no es capaz de concebir, será ejecutada o desterrada a unas colonias infestadas por la polución. Las criadas son las únicas que pueden parir en Gilead de ellas depende el futuro de la especie son adoctrinadas vigiladas y sancionadas por las tías otra de las categorías en que están agrupadas las mujeres los hombres por su parte están divididos según su grado de poder en Comandantes, Ángeles, Guardianes y Ojos de Dios. Difred también relata cómo era el mundo antes de que se instalara ese imperio rígido, controlador y represivo, donde las mujeres no tienen ninguna oportunidad de ser ellas mismas, ya no digamos de sobresalir. Antes hubo una contaminación, un magnicidio, un golpe de estado, etcétera. Es terrorífico comprobar que hoy, al igual que en el cuento de la criada, las fuerzas extremistas se confabulan para anular avances sociales que a las mujeres tanto les costó conseguir. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros newsletters de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newletters y suscribirte no seas el último en enterarte y como una sola recomendación sabe a muy poco aquí te dejo tres títulos más La soledad de la jaula algún amor que no mate de Dulce Chacón ¿qué hacer cuando solo se desea morir? Prudencia deseaba morir la vida era para ella una sucesión de días idénticos. Los consumía como si fueran pequeñas dosis de una muerte pequeña. Ella solo quería morir, morir de una sola vez. Esto dice la narradora de la novela de la española Dulce Chacón, cuyo personaje, Prudencia, está perdida, sin salida, arrollada por los celos, el desamor, la traición del marido. Le cuesta rebelarse no solo contra el marido, sino contra sus propios impulsos autodestructivos que la han conducido al pozo de un matrimonio auténticamente infeliz. El libro, publicado en 1996, lleva por epígrafe una frase de Oscar Wilde que habla por sí misma: Porque todos los hombres matan lo que aman, pero no todos mueren por él. Ver más allá de lo evidente. Come tierra de Dolores de Reyes. Cometierra es una niña que tiene la facultad de ver dónde están los desaparecidos. Estas visiones solo son posibles si ella ingiere un puñado de la tierra cercana a los cuerpos ausentes. Gracias a este don, descubrió que su propia madre fue asesinada a golpes por su padre. Los familiares de las víctimas la buscan para que ella les dé pistas sobre sus muertos, muchos de los cuales son mujeres atacadas o que previamente habían sido secuestradas para ser convertidas en esclavas sexuales. Con esta conmovedora ficción de corte fantástico y detectivesco... ...la argentina Dolores Reyes inició una saga... ...que ha continuado con su novela más reciente, Miseria. Violar, violar, violar. Violación, una historia de amor de Joyce Carol Oates. Una mujer y su hija de 12 años... ...caminan por un sendero mal iluminado... ...que discurre por un parque desierto. Es medianoche y ellas vuelven a casa... ...tras haber celebrado el 4 de julio con unos amigos... ...a falta de tan solo cinco calles para llegar a casa... ...son rodeadas por unos jóvenes... ...primero las acosan verbalmente... ...luego las agreden, las golpean... ...mientras los tipos violan a la madre... ...la hija consigue escapar... ...y desde la oscuridad oye con pavor... ...lo que le sucede a su mamá... ...a partir de ese incidente traumático... ...y de su denuncia mediática... ...vemos cómo la población va tomando posiciones... ...no todos creen en las víctimas... ...y en adelante ese será el objetivo de las mujeres no solo alcanzar la reparación oral, sino la credibilidad suficiente de un entorno que minimice su dolor. Estos son solamente algunos títulos de novelas sobre violencia contra la mujer. Hay muchísimos más. Pienso en Cicatrices de Juan José Saer, Los Hombres que no amaban a las mujeres de Stick Larson, Los Divinos de Laura Restrepo, Herencia de Clorinda Mato de Turner, Los Hombres me explican cosas de Rebeca Solnit, etc. ¿Qué títulos conoces tú? ¿Crees que la literatura que denuncia estos abusos ha logrado que la población mundial tome conciencia del problema? ¿Y más importante, que se reduzcan los casos de violencia o que se denuncien más abiertamente? Nos encontramos el próximo jueves con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.